0: در برنامه امروز خواهیم دید که همونطور که خدا برای استر ملکه این شخصیت کتاب مقدسی نقشه و هدفی خاص داشت برای زندگی شخص شما هم نقشه و هدفی خاص داره
1: عزیزان خدا هر یک از ما رو در جایی قرار داده تا در برهی از زمان در اون مکان خاص شخص ما کاری برای ملکوت خدا انجام بدیم کاری رو که شما انجام میدید من نمیتونم انجام بدم و شاید اونچه رو که من انجام میدم شما نمیتونید ولی هریک از ما برای اینچنین زمانی خوانده شدیم تا در موقعیتی که قرار گرفتیم کاری رو انجام بدیم که خدا اون رو به شخص ما محبل کرده تا با انجام اون خدا رو جلال بدیم پس هیچ وقت نگیم که از دست من حقیر و ضعیف چیزی بر نمیاد و من عددی نیستم که در ملکوت خدا به حساب بیانم.
0: شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا با صدای سابرنا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. یا تا به حال شده که شما خودتون رو در کمال ضعف آدمی بی استفاده و بدون نفوذ ببینین آدمی که در واقع کسی نیست و اصلا عددی به حساب نمیاد ولی کلام خدا من و شما رو تشویق میکنه که جور دیگهی ای به این موضوع نگاه کنیم و اون اینه که با نگاه به کتاب مقدس این نکته را دریافت کنیم که شخصیت ما برای خدا از ارزش والایی برخورداره و ما برای او خیلی مخصوص هستیم در برنامه امروز بیشتر در این باره خواهیم شنید
1: اگه با ما در برنامه های قبل همراه بوده باشید می‌دونید که ما به آیه از فصل چهارم رسیدیم که عبارتی در اون به کار برده شده که بسیار مشهوره. اگه به آیه 14 از فصل چهارم کتاب استر مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که مردخای به استر میگه اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جایی دیگر برای یهودیان خواهد آمد. اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد. و کسی چه داند؟ شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای؟ و اون عبارت مشهور برای چنین زمانی هستش که در ترجمه قدیمی که تا مقدس به جهت چنین وقت ترجمه شده برای چنین زمانی یا به جهت چنین وقت اگه به خاطر داشته باشید در برنامه قبل به جایی از داستان رسیدیم که حکم قتل یهودیان صادر شده و به همه ایالتهای مملکت فرستاده شده و بر برورین اونها با وضعیتی بسیار بقرنج و ترسناک روبرو هستند. مردخای در ملع عام در حال سوگباریه و همه یهودیان در گریه و زاری، ماتم و روزه همگانی. از حرف دیگه استر به حتاک که یکی از خاج سرایان حرم سرای پادشاهه پیغامی فرستاده تا از جزیات این موضوع خبر کسب کنه. چون مردخای به او پیغام داده بود که تو باید ترتیبی بدی تا در این باره با پادشاه صحبت کنی. و به نجات جان قوم خودت از او التماس کمک کنی میبینیم که استر وحشت زده به او پیغام پس میفرسته که این کار منجر به مرگ من خواهد شد چون کسی نمیتونه بدون این که خود پادشاه از او دعوت به عمل آورده باشه وارد صحنش بشه اگه کسی این کار رو بکنه قانون اینه که باید کشته بشه مرتخای اگر من این قدم رو بردارم با دست خودم جانم رو به خطر خواهم انداخت هیچ راهی وجود نداره اگه من بدون اجازه وارد حضور پادشاه بشم در جا حکم قتل من صادر میشه و بعد میبینیم که مرتخای به او پاسخ میده و این آیه معروف رو به او میگه اجازه بدید از فصل چهارم کتاب استر آیات 13 و 14 رو برای شما بخونم آنگاه مرتخای گفت به استر چنین پاسخ دهند با خود ما که چون در کاخ شاهی به سر میبری، از میان همه یهودیان تنها تو جان به درخواهی برد. زیرا اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جای دیگر برای یهودیان خواهد آمد. اما تو و خاندانت حلاک خواهید شد. و کسی چه داند؟ شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. مردخوای خاطر نشان میکنه که فکر نکن چون تو در قصر پادشاه زندگی میکنی میتونی از این حکم شوم و ظالمانه رهایی پیدا کنی در واقع او به استر یادآوری میکنه که تو هم یهودی هستی و این رو بدون که اگه قوم تو هلاك بشن تو هم هلاك خواهی شد فکر نکن چون در قصر پادشاه زندگی میکنی از این حکم صادر شده مسون خواهی بود زندگی تو هم در خطره چه تو وارد صحنه پادشاه بشی و چه نشی و این موضوع به ما ایمانداران مسیحی هم یادآوری میکنه که ما هم نمیتونیم خودمون رو جدا از بقیه ی بدن مسیح بدونیم اگه ایمانداران دیگه در درد و رنج و زحمت و جفا هستن این باید ما رو هم به درد بیاره اگه زندگی زن و شوی ایمانداران دیگه در خطره اگه بچه های اونها وضعیت خوبی ندارن اگر اونها در فشار مالی هستن اگر قوم خدا از لحاظ روحانی سیر نزولی و قهقرایی رو طی میکنه و ایمانداران در گناه به سر میبرن و یا اگه در قطب مقابل به خاطر ایمانشون تحت ظلم و جفا هستن اینا همگی باید من و شما ایمانداران مسیحی رو به درد بیاره حتی اگر اینها تجربیات شخصی خود ما نیست و به نظر میرسه که جای ما امنه مردخای در واقع به استر خاطر نشون میکنه که اگر این چنین طرز فکری نداشته باشه، عاقبت خوبی در انتظار او نیست. با خود مپندار که چون در کاخ شاهی به سر میبری، از میان همه یهودیان تنها تو جان به درخواهی برد. زیرا اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جایی دیگر برای یهودیان خواهد آمد، اما تو و خاندانت حلاک خواهید شد. مرتخای خیلی خوب از قول و عهدی که خدا با قوم خودش از زمان ابراهیم بسته بود اطلاع داشت. او میدونست دونست که خدا از قوم خودش محافظت خواهد کرد. او یقین داشت که خدا و عده دهنده امینه و قول خودش رو به زمین نخواهد انداخت. و بالاخره از جایی و به یک طریقی راه نجات و رهایی برای قوم خودش رو مهیا خواهد کرد. او قلباً مطمئن بود، که خدا میخواست که از راه پادشاه و پادرمیانی استر این کار را انجام بده. ولی این را هم میدونست که حتی اگه استر حاضر نباشه این قدم خطرناک رو برداره، خدا با استر و یا بدون استر قوم خودش رو نجات میداد. در واقع او با استفاده از این عبارت که اگر خاموش بمانی راحت و نجات از جای دیگر برای یهودیان خواهد آمد، ایمان و اتمینان قلبی خودش رو به خدا ابراز می کنه چون که مطمئن بود که خدا عهدی رو که با ابراهیم بسته فراموش نخواهد کرد و به قول و بده هایی که داده وفاداره و با استر و یا بدون استر او پیروزه این نشون می ده که خدا به ما نیازی نداره ولی او برای به کمال رسوندن نقشه و اهداف خودش به من و شما احتیاج نداره او میتونه به وسیله ما و یا بدون ما اهداف خودش رو به اجرا در بیاره. ولی بله عزیزان خدا میتونه به جای ما کس ای رو بفرسته تا به همسایه ما بشارت انجیل رو برسونه. او میتونه از کس ای استفاده کنه برای خدمتی که شخص ما رو به اون خونده. او میتونه به جای ما از کس ای استفاده کنه تا برای دیگران دعا بشه. بله اگه ما به خدا و دعوت او پاسخ مثبت ندیم و فرصتی رو که او به ما میده هدر بدیم خدا عاجز و مستسل نمیمونه او اون کار رو بدون ما به پیش خواهد برد ملکوت او خواهد آمد و اراده ای او چنان که در آسمانه بر زمین هم کرده خواهد شد اما ما از برکاتی که در اثر اطاعت از خدا و لبیک گفتن به اون نصیبمون میشد بی بهره میمونیم و در نهایت عواقب منفی اون بی و و بیاعتنایی نسبت به دعوت خدا رو روزی رو خواهیم کرد من فکر میکنم که همه ما فرصت فرصتهایی رو داشتیم تا به وسیع اونها باعث پیشرفت ملکوت خدا در دنیای اطرافمون باشیم ولی اون فرصتها رو هدر دادیم مثل فرصت هایی از دست رفته برای بشارت دادن به افرادی که بدون مسیح مردن و در واقع وارد ابدیت شدن اما ابدیتی بدون مسیح و ما در زمانی که میتونستیم مژده نجات در مسیح رو به اونها در میان بذاریم سکوت اختیار کردیم. شاید خدا سالها پیش به ما فرصت‌هایی بخشیده تا کودکان خودمون رو در راه های مسیح و معیارهای کلام او تعلیم بدیم و تربیت کنیم. ولی برای این قسمت در زندگی‌های اونها اولویت قائل نشدیم و از فرصت‌های طلایی زمان کودکیشون استفاده نکردیم و اولویت رو به چیزهای دیگه دادیم. و حالا که بچه ها بزرگ شدن، دیگه قلبی که مشتاق و تشنی خدا باشه ندارن. شاید شما جز کسانی باشید که این فرصت رو داشتید که به همسر خودتون بیشتر محبت کنید، او رو بیشتر خدمت کنید، او رو بیشتر احترام کنید، به او بیشتر ابراز عشق کنید. اما اون فرصت ها صرف قرقر و شکایت، بی احترامی، بی توجهی و خودمهوری و خودخواهی شد، و حالا می بینید که تنها موندید، همسر شما دیگه نیست و آن فرصت ها هم دیگه قابل برگشت نیست. بله کلام خدا در این آیه می گفت اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جایی دیگر خواهد آمد. اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد. بله اوقاتی هست که هیچ کاری نکردن و سکوت اختیار کردن چیزی ارزنده نیست. همونطور که مردخای بستر گفت اگر در این زمان خاموش بمانی خیلی اتفاقات بدی رو ممکنه درو کنی در کتاب جامعه فصل سوم ما میخونیم برای هر چیز زمانی است و هر امری زیر آسمان وقتی وقتی برای سکوت و وقتی برای گفتن و حکمت واقعی اینه که فرق این دو رو بدونیم و تشخیص بدیم که کی باید صحبت کنیم و باید سکوت اختیار کنیم. متاسفانه ما معمولاً جایی که باید ساکت باشیم صحبت می کنیم و وقتی که باید سکوت کنیم حرف می و این احتیاج به تمیز و تشخیص صحیح داره. اگه ما لازمه که به جای حرف زدن ساکت بمونیم این احتیاج به کنترل نفس و خویشتنداری داره و از طرف دیگه گاهی شهامت می خواد که ما وقتی که واقعاً لازمه که صحبت کنیم صحبت کنیم. به موقع ساکت موندن ساکت بمونیم و حرفی نزنیم. مردخوای به استر میگه اگر ساکت بمانی و امروزه چه بسیارن مسائل و آموزههای روحانی و کتاب مقدسی که دنیا اونها رو نمیپذیره، اونها رو مسخره میکنه و با تکبر اونها رو رد میکنه. ولی ما چطور؟ آیا ما در اینچنین مواقعی در اعلام تعلیم راستین کتاب مقدس ساکت میمونیم؟ اما حقیقت اینه که ما زمانی میتونیم ادعا کنیم که دیگران را با محبت هایی دوست داریم که حقیقت کلام خدا رو به اونها بازگو کنیم و در جایی که باید صحبت کنیم ساکت نمونیم. ولی حالا بیایید کمی درباره موضوع تدرک الهی با هم صحبت کنیم. همونطور که دیدیم مرتخای به استر میگه کسی چه داند؟ شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده. ای. در واقع مرثای میخواد به استر گوشزد کنه که اصر تو تحت تداروک الهی و آماده سازی قبلی خدا وارد قصد شدی و در این بره از زمان به این مقام رسیدی همه این وقایه با هم رخ داده ولی نه به صورت اتفاقی و شانسی این اتفاق و شانس نیست که امروز تو در این زمان خاص و در این مکان خاص هستی اینها همه تحت تدارک الهی از پیش برنامه ریزی شده خدا صورت گرفته تدارک الهی که همیشه در حال عمله حتی اگر تو اون رو نمی بینی و درک نمی کنی الهی همیشه از لحاظ زمانی خیلی به موقع و به صورتی کامل تر ریزی شده خدا هیچ وقت در عجله نیست و در عین حال هیچ وقت هم نمی کنه. بسیاری از شما شنوندگان عزیز منتظر هستید که خدا کاری بکنه ولی ظاهران هنوز کاری نکرده و بر طبق زمان بندی شما ظاهرا او دیر کرده. شما از خودتون میپرسید چرا کاری نمیکنه؟ ولی عزیزان با توجه به مفهوم واقعی مبحث تدارک الهی خدا همیشه در حال انجام کاریه. او هیچ وقت در حال سکون و بیهرکت نیست او در پشت پرده در حال عمله و زمانبندی او همیشه سر وقت و کامل نزود و ندیر مبحث تدرک الهی هر نوع شانس و اتفاق رو رد میکنه بر اساس کلام خدا چیزی به نام شانس، بخت و اقبال و رخدادی اتفاقی وجود نداره و بر اساس مفهوم تدرک الهی خدا هم واره و بر همه چیز حاکمیت مطلق داره در فصل یک و دو کتاب استر ظاهرا به نظر میرسه که اخ شروعش بر همه چیز حاکمه در فصل وچار به نظر میرسه که هامان بر همه اتفاقات حاکمه و راستش اونها با تکبر این رو باور هم کردن که به عنوان پادشاه و حاکم مملکت اونها هستن که حرف اول رو میزنن و حکم صادر میکنن و شاید به نظر برسه که اینطور هم هست. ولی واقعیت اینه که خدا اون پادشاه پادشاهان بر همه چیز حاکمه و همه ی وقایه تحت حاکمیت و اجازه او رخ میده. و در واقع موضوع تدارک الهی به من و شما گوش زد میکنه که اگر خدا بر هر اتفاق بزرگ و کوچیکی احاته کامل داره و هیچ چیز در زندگی ما بدون اجازه و محبت او اتفاق نمیافته پس ما نیازی نداریم که بترسیم، حول کنیم، نگران و دلواپس بشیم و شک و تردید به خودمون راه بدیم و من از شما می میکنم تا با توجه به موضوع تدارو که الهی به زندگی خودتون نگاهی بندازید به همه اونچه که خدا به شما داده فکر کنید. به امتیازات، برکات، نجات در مسیح، در حالی که میلیون ها نفر روی این کره خاکی حتی اسم مسیح را هم نشنیدن، ولی شما در پرتوه تدارکات از پیش ترتیب داده شده خدا مجدی انجیل رو شنیدید، به مسیح ایمان آوردید و قدرت درک کلام خدا رو دریافت کردید. توانایی ها و قابلیت شما، دایره نفوز شما، منابع مادی و مالی شما، همگی تحت تدارکات الهی خدا مثل هدیه‌ای به شما داده شدن. این خداست که تحت تدارک الهی خودش شما را به اون تجربیات، به اون فرصتها و به اون برکات مبارک و مجهز کرده تا مثل ناظر و مباشری امین، خدا رو خدمت کنید و با باعث پیشرفت ملکوت او و پادشاهی او بر روی زمین بشید. برکاتی که خدا اونها رو به ما میبخشه تا نه برای خوشی و لذت و ارزای خودمون اونها رو به کار ببریم بلکه برای جلال نام او در این بره از زمان و به قول مرتخای به جهت چنین وقتی برای چنین زمانی. بله عزیزان، خونه و ای که من و شما در اون متولد شدیم، فرصتهایی که در زندگی به ما داده شده، فرهنگی که در اون بزرگ شدیم، زبان یا زبانهایی که به اونها صحبت می کنیم، مقطع زمانیی که در اون زندگی می کنیم، مکانی که در اون زندگی می کنیم، همگی در تدارک الهی از پیش تر ریزی شده خدا قرار گرفتن، و در نقشه از پیش ترتیب داده شده خدا جا دارند. هیچ چیز اتفاقی نبوده و خدا از همه این تدارکات هدف و منظوری خاص در جهت پیشرفت ملکوت خودش داره بله عزیزان شما در این مقام، منزلت و موقعیت به صورت اتفاقی قرار نگرفتید این آیه در مورد شما هم صدق میکنه که میگه کسی چه داند؟ شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای بله اون مقام، اون موقعیت، اون شهری که در اون هستید اون کشوری که در اون قرار دارید اون اوضاع و شرایطی که در اون قرار دارید حتی اگر شرایطی اصف انگیز، از هم گسیخته و ناامید کننده باشه و حتی اگر شرایطی نابسامان و درهم باشه که شاید نتیجه انتخابهای اشتباه و گناهالود خودتون بوده حتی امروز او در تدارک الهی و پرمحبت خودش شما رو به فروتنی و توبه از گناهانتون دعوت میکنه تا در این زمان و در این شرایط و در این جا و مکانی که در اون قرار گرفتید با هدف و منظوری که خدا برای شما داره زندگی کنید و برای پیشبرد اهداف او بر زمین به کار برده بشید و آیا این عجیب نیست که تدارک الهی خدا حتی بر شکست ها، فقدان ها و شرایط اسفناکی که در نتیجه گناهان ما برای ما ایجاد شده غلبه میکنه، از اونها پیشی میگیره و خدا حتی از اون شکست ها و شرایط نامطلوبی که در زندگی ما اتفاق افتادن استفاده میکنه تا هدف و منظور نهایی او در زندگی ما کرده بشه. این به اون معنا نیست که ما موضوع گناه و اثرات مخرب اون رو ناچیز جلوه بدیم. اما این چه فیضیه که خدا در حالی که از قبل میدونه چه اتفاقاتی در زندگی ما خواهند افتاد و ما مرتکب چه گناهانی خواهیم شد اما علا اونها تدرک میبینه تا از اون وضعیت اصف انگیز و ناامید کننده به وصله مسیح ما رو نجات و رهایی بده به طوری که حالا میدونیم که اگه در تدرک الهی خدا ما با مسیح ملاقات نمی کردیم و نجات در او رو تجربه نمی کردیم معلوم نیست حالا کجا بودیم و چه زندگی فلک زده ای رو تجربه می کردیم پس عزیزان خدا با هدفی خاص شما رو با همه شرایطی که دارید در این بره از زمان در این مکان قرار داده مثل بستهی که دقیقا اسم شما روی اون نوشته شده و متعلق به شماست شما ممکنه بگید من که ملکه نیستم، من در قصر نیستم، من مقام و منزلت و موقعیتی ندارم که بتونم تأثیر گذار باشم. همه اونچه که من میکنم اینه که مثلا از بچه های کوچکم مراقبت کنم و به درس و مشقه اونها رسیدگی کنم. و در زندگی خیلی معمولی و دشواری که دارم، تاب بیارم و سر خودم و بالای امواج طوفانی زندگی نگه دارم و به بقا ادامه بدم. ولی عزیزان این همون قصر و منزلت و موقعیتیه که خدا به شما داده اونو ناچیز نشمارید خدا شما رو در اون خونه و اون خونواده قرار داده کسی چه داند که شما برای این چنین وقتی و در این برهی زمانی شاید نه در مقام ملکه ولی در مقام یه مادر و نه در قصر ولی در اون خانواده قرار داده شدید موقعیت و مکانی که به کس دیگهی جز شما داده نشده تا از اون فرزندان مراقبت کنید، اونها رو خدمت کنید و نام مسیح رو به اونها معرفی کنید تا در آینده تبدیل به پیروان مسیح و یا شاید خادمینی برجسته برای ملکوت او بشن ولی بله این کاری بسیار با ارزش و بزرگ در این برهه زمانی و کسی چه داند که برای این چنین وقتی شما مادر شده باشید و این در رابطه با هر مقام و منزلت و هر موقعیت و شغلی مستاق داره. اگر فروشنده فروشگاه هستید، اگر کارمند شرکت هستید، اگر معلم مدرسه هستید، اگر پزشک هستید، اگر در کلیسا خدمت می کنید، همونجا قصر شماست و ملکوت شماست و کسی چه داند؟ که برای چنین زمانی فروشنده شدید، برای چنین زمانی کارمند شدید، برای چنین زمانی پزشک شدید. و برای چنین زمانی، برای اون خدمت روحانی خاص فراخوانده شدید. شما ممکنه بگید، من بازنشسته هستم، من بیوه هستم، من سالخورده هستم، من بیمار هستم و دیگه من به درد هیچ چیز نمیخورم. اما عزیزان، خدا با قصد و هدفی خاص شما رو حتی در این موقعیت از زندگیتون قرار داده. شاید خدا در این فصل از زندگی شما رو خونده تا برای دیگران دعا کنید، دعاهای شفاعتی، شاید شما خونده شدید تا باعث دلگرمی و تشویق شبانان، همسران شبانان، زنان جوان و یا سایر زنان بیوه باشید. بله، خدا برای ما هدفی داره و اون نمیخواد هیچ بخشی از زندگی ما به هدر بره. عزیزان خدا هر یک از ما رو در جایی قرار داده تا در برهی از زمان، در اون مکان خاص، شخص ما کاری برای ملکوت خدا انجام بدیم. کاری رو که شما انجام میدید من نمیتونم انجام بدم و شاید اونچه را که من انجام میدم شما نمیتونید ولی هر یک از ما برای این چنین زمانی خانده شدیم تا در موقعیتی که قرار گرفتیم، کاری رو انجام بدیم که خدا اون رو به شخص ما محول کرده تا با انجام اون خدا رو جلال بدیم. پس هیچ وقت نگیم که از دست من حقیر و ضعیف چیزی بر نمیاد و من عددی نیستم که در ملکوت خدا به حساب بیام. چارلز سپرجن واعز و الهیدان مسیحی این موضوع رو اینطور تشریح میکنه که حتی اگه شما از لحاظ عددی یک صفر مطلق باشید و هیچ به حساب بیاید اما خدا قادره از شما عددی بسیار بزرگ بسازه. عدد یک رو کنار عدد صفر قرار بدید، بلافاصله تبدیل به ده خواهد شد. و حالا تصور کنید که چند تا صفر دیگه به اون اضافه بشه. بلافاصله تبدیل به هزار و ده هزار و صد هزار خواهد شد. و این اعداد بزرگ از همون صفرهایی که هیچ به حساب می و در واقع عددی نبودند به وجود اومدن. بله اگه خدا در کنار ما قرار بگیره، ماهایی که کسی نیستیم و عددی به حساب نمیایم به اندازه هزار و ده هزار و صد هزار ارزشمون بالا میره و همین ارزش والا و هویت شگفت انگیز ما در خداونده که ما رو قادر میکنه که خدا در این بره از زمان و در این مکان از شخص ما برای انجام نخشه های عظیم خودش استفاده کنه بله عزیزان خدا معمولا اون کسایی رو که در واقع کسی نیستن و عددی به حساب نمیان و صفر هستن رو به کار میگیره او همین هیچ ها رو میگیره و آنها رو از فیض و قدرت خودش پر میکنه و بعد اونها رو قدرت مندانه به کار میگیره و این چنینه که یک پسر بچه چوب تبدیل به داوود پادشاه سراینده بزرگ مزامیر میشه که مسیح نجات دهنده دنیا از نسل او پا به این جهان میذاره. یه بیوهزن موعابی به نام رود تبدیل به جده مسیح نجات دهنده دنیا میشه. یک فاحشه به نام راهاب موجبات پیروزی قوم خدا رو در شهر عریها و دیوارهای عظیم اون فراهم میکنه. یک دختر یتیم به نام استر در مملکتی قریب ملکه میشه و جان میلیون ها نفر رو نجات میبخشه. و یک دختر نوجوان باکره مسیح نجات دهنده رو به این دنیا میاره چه کسی میتونست این رو تصور کنه؟ چه کسی میتونست اینطور نقشه بکشه؟ هیچ کس به جز خدا و پیغام خدا نه فقط برای استر بلکه برای من و شما هم اینه که کسی چه داند شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسید.
0: می‌تواریم که شما هم در مکان و شرایط خاصی که در اون قرار داده شدید درک کنید که خدا چه نقشه‌ای برای شما و از طریق شما در اون وضعیت داره اگه یادتون باشه تا به حال درباره اصلی به نام تدارک الهی خیلی صحبت کردیم ولی آیا این به اون معناست که اگر خدا بر همه وقایع زندگی ما کنترل و حاکمیت داره و از پیش برای اونها تدارک می‌بینه پس ما باید دست روی دست بذاری ما هیچ کاری نکنیم از شما دعوت می‌کنیم تا در برنامه آینده با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم و حالا بیایید با هم دعا کنیم
1: خداوند متشکریم برای تدارک الهی تو در زندگی هامون مشکریم برای جا و مکانی که ما رو در اون قرار دادی. حتی اگر مکانیه که شرایطی سخت و دشوار داره. متشکریم برای اون موقعیت و مقامی که به ما بخشیدی. برای خانوادهی که در اون به دنیا آمدیم. برای همه ریشه ها و زمینه های خانوادگی. برای مکانی که در اون بزرگ شدیم. و برای جایی که الان در اون قرار داریم. مشکریم که تو برای این چنین زمانی ما رو اینجا گذاشتی. از تو میطلبیم طلبیم که ما رو کمک کنی تا در انجام نقشه و هدفی که تو برای ما و به وسیله ما داری امین و وفادار بمونیم اتا کن تا با شهامت و ایمان به تو چشم بدوزیم و در جایی که قرار داده شدیم وسیلهی در دست تو باشیم باشه که تو در این بره از زمان و در این مکان که نه به صورت اتفاقی و شانسی بلکه در تدر که از پیش برنامه ریزی شده ی تو در اون هستیم نام تو در زندگی ما جلال بیاه در نام مبارک مسیح می طلبیم آنچه در این برنامه
0: به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن مراجعه کنید